0: Her er det ugentlige intermezzo. Adel og borgergade var ikke som det lyder til pænt brug, men op til 1950'erne fattige Københavners bydel, hvor kludehandel og kramvarer og forretninger lå tæt. Foruden indfødt proletariat satte senindvandrede Østjøder deres præg på kvarteret. Dattidens Inger Støjbæger og Tulsendaler forlangte med lige så stor medmenneskelighed som på dansk i dag, Disse udanske fugle med tysklingende, fremmede navne som stene af guldsøl og rag, eller med enden sig på ski og sky smidt ud af landet. Midt i det hele lå tømmerkronen, adelgade 27, bygget og drevet af tømmer og svinde, samtlige tømmer svinde, som printet på husmuren. Huset stod færdigt i 1800 få år efter den voldsomme lønkonflikt i København i 1794 mellem tømmersvændene og arbejdsgiverne, mesterne, havnekontoret og myndighederne. De vrede svæne blev under konfrontationen, da regimet for alvor og viste tænder, lagt i jern og idømt forbedrings- og hus. Udenlandske svæne blev udvist og sejlede til Rostock eller Løbæk, hvorindvinden nu førte dem, som det hed. Københavns politidirektør, med det passende navn Flint, reagerede hårdt og hæftigt under yderligere pres fra embedsværk og enevælde. Redselsregimet i Frankrig var i fuld sving. Guillotinen huggede disse tider hver dag i hundredvis af hoveder af både de fine og revolutionens egne børn. Var der noget sjettefred frygtede mere end kunst og lange teaterstykker, var det revolutionære tendenser og selv at havne på planken med halsen under nationens ravekniv. De danske tømmer-svende, som de kaldte sig formelt, var anderledes fredsomlige end galderne, men de stod stedet fast på ikke at arbejde under en ny og forengende tarif. De gjorde derfor det. Folkestemningen var i takt med uroen ude i Europa overvejende på svendenes, side og venligstemt. Konflikten blev efter alle fags opslutning klogeligt bilagt ved forsonige ord, amnesti og halvtomme løfter. Men gnisten havde fænget, strækker var for alvor introduceret i anegården. Seks år senere indrettes svættende sig deres tilholdssted og tømmerkrog på matriklen, man lejede dog også ud, fagforeningen var færdig, til snegermester Ole Olsens møbeludstyrslager i stuen til kronen, der lå i en høj stue i baghuset, hvor i Adelgade nu den dyre dronningegården dominerer. Der er ikke splinter tilbage af tømmerkronen, Og så dog alligevel. Den 15. oktober 1871 samledes en række personligheder på den politiske fløj til venstre, for det venstre etableret af og under Christian Berg, der i sidste uge fyldte 150 og festeholdt i herning jubilæet trods åbenlyse rivninger og skævende vælgermålinger. Men de folk i Adelgade 27, der dengang havde sat hinanden stævne, var anden støbning end landbrugpartiets grundvigianske vadmel. Hovedpersonerne i Tømmerkronen var Arbejderbevægelsens pionerer, Harald Brix, Paul Gelef og Louis Pio. I kronen arrangerede disse selvbevidste marxistiske foreningsfolk, som det siden fortrinsvis gik i det. Det er således, at talsmænd, smedene, stolemagerne, murerne, snekerne, tømmerne, skrædderne osv. i dagens løb mødte op og tilsluttede sig parolerne. Og således stiftede arbejderne ved disse konstituerende møder Internationalen i dansk regi og lagde kiven til Socialdemokratiet. Brødrene Brandes, Dragmann, og I.P. Jacobsen og andre åndsbollere i det moderne gennembrud sluttede op om de nye politiske tanker og formulerede sig åndelige i sagen. Eksempelvis drak dikt, en digt Engelske Socialister, der siden har pladet gymnasieungdommen. Guds død, vi kende i ejet og styrke, vi fordrer i ikke med tusinde stemmer, af guldkalmen som vore byld og dyrke, et saftigt stykke, en mørbre skive. De sendte os præster med pipede kraver her at Bibelen tider slunkne maver, for sulten, en tekst om kanan og eden, for huslejen væksler på evigheden. Det materielle, som man krælder tomat, blev heller ikke tidlig socialisme underbetonet. Georg Brandes anbefalede at sætte problemer under debat, også ejendomsretten og alle andre samfundsforhold, og vendte sig i erklæret gudløshed og ubehavet gejstigt høgleri og magtfordrejning mod den reaktionære kristenkirke. kirke. Præsteskabet tilgav ham aldrig. I realiteten stod Brandes socialisterne ret fjernet, og mere og mere. Borgerskabets agitatorer fastlog ikke desto mindre forbindelsen som en fremmedartet fæderlandstribune kendskærning hvorvidt det flertal af de tidlige socialdemokrater under nogen form for specielt velvilde betragtede brændtes og kompagni, i hvad der siden udviklede sig til den radikale udspredning af Venstre, er tvivlsomt. Mistroen blandt socialdemokratiske ledere mod de kulturradikale og den anden vej rundt ligger som en bestandig og i dag forstærket mukken undertone akkurat som på den anden fløj, når det velstående byborgerskab i Venstre kun ved selvtugt har mobiliseret varme i stemmen, når talen faldt på landboerne, som når bønder taler om agurksalat og byfolk. Men lad det nu ligge. Socialdemokratiet, internationalen, fylder 150. Man skulle tro, det forpligter. I hørte Geo Mets med Intermezzo. Det kan høres hver uge her på den anden radio og læses hver fredag i Information.